0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。今天这一期啊，都市怪谈系列，聊一聊潮汕地区的都市怪谈。啊，之前我们聊过河南的，聊过广州、香港。啊，今天我们聊一聊潮汕地区。简单介绍两句潮汕地区吧。潮汕啊，位于广东省东南沿海。包括潮州啊、汕尾啊、汕头啊、揭阳啊这些地方统称为潮汕地区，这就不多说了啊。就是这些资料啊，你百度一查都能查到。那今天第一个故事，一提起潮汕的都市怪谈，不得不提的就是汕头大厦。汕头大厦呀，位于永平路十一号。这座大厦。建于1933年，迄今为止也有个八九十年的历史了吧？整栋大厦一共有八层楼高。曾经啊，在民国时期，这地方是汕头最高档的酒楼之一，在当时被称为永平酒楼。解放之后改名叫汕头大厦。据说啊，据说在想当年。啊，落后的旧中国时代，永平酒楼在当时就已经是配备了电梯了，各种的水晶吸顶大吊灯，啊，各种的高档家具，啊，各种很厉害的洋玩意儿，可以说是一应俱全呀、啊。在当年，汕头的永平酒楼，那就是小上海的一个缩影。现如今呢？汕头大厦已经被废弃了，当年的繁华也是早已不在。如果你进入到现如今的汕头大厦，你会发现，在二楼的墙上，由上到下竖着刻着一行字2 0零六有女鬼。”啊，也就是今天咱们这期节目封面的那张照片怎么回事呢？早在80年代末期，啊，汕头的学生之间呀、啊，流行起了刻字印章。哎，有很多好事儿的这些学生，就刻下了这么一行字但真要说“二0 6女鬼”的都市传说，咱们啊，要把时间线调回到1947年，当时抗日战争刚结束。解放战争打响了，永平酒楼呢，作为汕头最高级的娱乐场所之一，自然啊，肯定是少不了这个唱歌陪酒的这些歌女。酒楼的二楼是当时的一个包厢区，包厢之间呀、啊，互相都有隔断。那事故呢，就发生在206包厢。据说啊，当时一位普宁籍的歌女被歌喉杀害，当场鲜血直流，渗入了地板，清洗都洗不干净。割喉而死的歌女，在那个年代，能进入永平酒楼消费的，那都是社会上的上流人士啊。限于这个社会的环境比较黑暗。凶手此后一直是逍遥法外，一直到了1949年，汕头迎来了解放。被害歌女的一位亲戚，哎，进入了城里当了一名干部。他开始重新调查这起凶杀案，酒楼呢也被彻查，有人被审问，有人被拘捕，总之就是闹得满城风雨啊。但始终。都得不出一个结果，传说啊，也就在这个时候，各种的啊都市传说就酝酿成型了。从那个时候起，开始有人啊，在这个永平酒楼啊汕头大厦的二楼，碰到一些陌生的歌女进出二0 6一开始，大家伙都以为是开玩笑。但是越来越多的人开始目击，尤其是到了深更半夜，老是能看到穿着旗袍的歌女在206包厢里进进出出，有时候还会传来很轻的那种唱歌的声音。一直到了60年代，还有很多汕头大厦的职工在206碰到过歌女的身影。可是都六十年代了，那时候哪还有歌女啊？整件事儿啊，就是愈演愈烈。到了八十年代，终于有拆迁队进入了大厦，将二楼是拆卸一空，隔间呢也被全部都拆散了，地板也是悉数的全都撬走了。传说中的血渗地板，终于是无迹可寻了。汕头大厦由此就成了一个空壳，歌女的二0 6包厢也就消失了。很多人以为这件事儿啊就此为止了，结果没想到，就在2016年的10月份，有网友啊进入了汕头大厦去探险，拍摄到了“二0 6有女鬼”的字样。而且还把这张照片传到了朋友圈，但事后他们发现，就是传朋友圈的这个探险者、啊，发现自己的那条朋友圈怎么也打不开了，而同一天的他其他的那些发的朋友圈都是安然无恙。他把这件事告诉了自己身边的朋友。身边的朋友也去看他那条朋友圈，也同样都是打不开。就是这么一个小插曲吧，又重新点燃了这个流传已久的故事。这就是汕头大厦。那接下来啊，还有一个地方叫京港酒楼，坐落在永平路。和升平路的这么一个交界口，直至今日，酒楼的牌子依然还挂在那儿。但早在八十年代末，啊，那地方还是民用小区的一栋楼房。八几年左右吧，在一个深夜，这栋小楼啊，突然就发生了大火。虽然有一些趁着火势尚小啊，侥幸逃脱的人。但同样也有人命丧火海。当时住在三楼的是一家四口，夫妻二人带着两个小孩，一家人非常的和睦，生活也很幸福。但是当晚他们未能逃生，一家四口全部丧命。原本啊，大家伙老百姓。以为这就是一起普通的这么一个意外事件，但事后调查发现，三楼住户的门被人从外面反锁了，自己家的门被人反锁了，楼上起了火，这一家人根本就不可能逃生啊！话说回来，门为什么会被反锁？又是谁上的锁？这跟大火之间有什么联系，谁也说不清。后来，啊，这栋小楼的住户逐渐的，一家一家的也都搬走了。有资方承包了底下的两层，进行修缮之后，开始经营酒楼，也就是后来咱们提到的京港酒楼。要说这个京港酒楼啊。开业初期生意真的还不错，但是此后也不知道从什么时候开始，就开始频繁的发生各种意外。比如说，一向是身体健康的酒楼老板，突然之间就中风了；啊，后厨切菜的厨师突然之间手抽筋剁掉了自己的手指头。有时候到了深夜呀、啊，就是对门的邻居从对门往往那看啊，从对面看过去，京港酒楼,楼楼上的三楼啊，三楼啊，也就是原来的事发地点，在黑夜当中灯火通明，里边熙熙攘攘的，就像是搭了戏台子唱戏一样，哎呦，热闹的不得了啊！但其实，夜里的京港酒楼只有守夜的职工在那儿而已啊。而那些守夜的职工呢，也都是叫苦连天。他们打烊之后啊，就是不知道怎么回事啊。他们明明就是很仔细的检查过了，不管是顾客也好，还是自己的员工也罢。全都看着他们离开酒楼之后才锁的门，但是，一到了深夜，还是啊，看见在酒楼里有上下走动的一些黑影，但仔细找呢，却什么也没有。在众多传闻的包夹里吧，这个京港酒楼最终还是因为经营不善关闭了。后来也作为仓库之类的往外出租过，但每一次都是租出去不久之后，啊，也是因为各种原因就被转手了。目前已经是啊经手了不少租户了。现在呢，京港酒楼依然立在他原来的位置上，牌子在风吹雨打中经久不变。而关于他的都市传说。还是逐渐的在传开了。接下来要讲的这个寒地路大楼，同样是一座烂尾楼。在今天的寒地路一带，啊，从牛天杨米酒转弯往前走一段，你会发现有一栋楼房。早在九十年代，这地方啊，是一位老板和有关部门合作起的商住楼。为了工程能够如期的竣工，这位老板呢就开始啊四处奔走筹集资金，甚至还借了高利贷，想着啊等这个楼房盖好之后大赚一笔，然后高利贷就能还上了。结果进入到九十年代末，啊经历种种变故的汕头开始经济崩溃，大家的这个消费水平啊也是。后退了好几个台阶，谁还有心思买房呢？在这种情况下，楼就是盖好了，它也卖不出去。加上大家伙全都经济紧张，啊，老板的资金链很快就断了，高利贷当然也是还不上了。据说啊，当时啊，多方的催逼他还债，但楼房没法卖。啊，也没人再借钱去救济他，他根本也是无力偿还债务。后来被逼到绝路的这位老板，从楼顶上一跃而下，跳楼自杀了。当时这位老板的孩子呀，还在读小学。啊，即便如此，他也是选择了撒手人寰，一死了之，因为是。也是实在找不到活下去的办法了，可能自己自杀了，死了之后，人死债消，啊,啊，自己的老婆孩子还能好过一点。也就是从那个时候起，这个地方啊，这栋楼房就开始各种灵异事件频发，啊，逐渐的就成了当地人的一个禁区了。最开始啊。是一位这个精神病人，因为没人看管，啊，这位精神病人就偷着跑到了这栋楼里，然后就莫名其妙的掉进了一个大坑里。坑里呢，里边啊满是当时施工作业的时候留下来的铁条，尖锐的铁条刺穿了这位精神病人的身体。现场可以说是血腥不堪，还有很多小孩啊比较好奇，也是进到楼里边去冒险，在高处莫名其妙的啊几个小孩爬上楼，站在楼边上看周围的风景往下看，就在这个时候莫名其妙的被人推了一把，直接从楼上一路而下，就是。不管有没有灵异事件，啊，废弃楼房终究还是过于危险。于是周围的人就把这栋楼房给围了起来，哎，禁止探险者前进的步伐。从此之后，周围的人就开始目击到这个顶楼的天台上啊，有人在那儿转圈就是这个人站在天台上一圈一圈的转着，不时的。还朝楼下张望。一开始，大家伙以为是啊那些所谓的探险者，或者是好事儿的人啊又翻过去了，也没多想。后来有一天，在这个工地上守夜的人啊，突然罢工了，说是夜里老是听到有人在楼里边自言自语。打着手电筒转了一圈，怎么都找不到人，就是只有那个声音在空旷的大楼里边回荡。这种情况发生的多了，大家伙也都不愿意去守夜了。一直到了2015年左右，有人出资啊购置了那栋楼房，并且进行了重新的修缮。但是后来接手管理大楼的人也都是莫名其妙的，本来是身体好好的啊，吃嘛嘛香，身体倍儿棒。自从接手了管理大楼之后，身体就开始出各种毛病。大家也都觉得啊，这事儿啊比较诡异。于是房子又重新一次关闭了起来，再也没有租出去。其实。呃，故事讲到这儿啊，我突然想到，呃，之前有人跟我说过一句话，他说，如果就是对于潮汕地区啊，如果你深入的去了解，或者是你实地的、切身的去考察，你会发现在大潮汕，几乎每一个村子都有属于他们的灵异传说，都有他们自己的都市怪谈。那接下来要讲的这个事儿呢，发生在一个美丽的潮汕滨海小镇，大名啊叫碣石卫。这地方在明清两代，啊，嘴又瓢了，呸！这地方啊，在明清两代是重点的海防重镇，碣石卫。改革开放之后改名。叫结石镇，镇子里保留了许多古老的风俗和封建的传统。呃，怎么说呢？在当地呀、啊，可以说是三步一间庙呃，不论是红白喜事大事小事都要经过先生的推算才可以行事。这里所说的先生啊，就是这个。算命的师傅啊，或者是风水师傅之类的。早在五六十年代，有个住在捷南的渔夫，为了生计，天还没亮就要骑着自行车去捷什里的这个市场里卖鱼。有一天，这个渔夫啊，还是啊，跟平常一样，骑着自行车往这个捷什内的方向出发。当时是凌晨四点左右吧，天还没有亮。劫难的人们进入劫时啊，需要经过一个名叫十一孔桥的地方。十一孔桥，当时这个渔夫骑着自行车，眼看着离桥就是越来越近，越来越近，结果出事儿了。他骑着骑着，就感觉自己的这个。这个自行车、啊、越来越沉，越来越沉，有点蹬不动了，感觉像是后座上面又坐了个人一样。渔夫觉得很奇怪啊，就回头看了一眼。就在他侧脸回头的那一瞬间，当时天还没亮，天上还有点月光，在月光照射的倒影，他看见啊。自己的后座上有个类似人的影子，而且长发飘飘，很明显是个女人。渔夫侧脸侧到一半就没敢再回头，赶紧把脸再转回来，额头上冷汗直冒。啊，他心里明白这是怎么回事传说啊，这个十一孔桥啊，有很多。啊，看不开的人从这里跳桥自杀，渔夫呢，也只能是闭着眼，一个劲儿的狂踩他的自行车，一路狂奔。说来也奇怪，就在他离开了桥的这一端的时候，突然一下就感觉自己后座的重量消失了。渔夫又壮了壮胆子。慢慢的侧脸，啊，想看看地上月光照出来后座上还有没有影子。这一侧脸一看，那个影子消失了。渔夫感到莫名其妙，啊，怎么回事呢？啊，这个也没干过什么亏心事心里边琢磨着。就赶紧来到了市场，一刻也不敢逗留，啊，早早卖完鱼，趁着有阳光，就赶紧火速的赶回家了。当渔夫回到村里，啊，赶紧把这个情况就跟家里的长辈也说了。家里的长辈呢，倒也不是什么术士啊、道士啊，就是年纪大了，啊，听说的多了，见过的多了，懂一点土方法。家里的老人就给渔夫说：“说你要给单车啊，就是你的自行车上装两样东西，一个是车灯，一个是车铃，啊，车铃铛。以后但凡你接近十一孔桥的时候，就开始按车铃。”渔夫虽然心里边不知道为什么，但还是照做了，啊，装了一个比较响的车铃。和一个靠摩擦生热的那种车轮灯。到了第二天，渔夫跟平常一样，啊，又骑着自行车，开始这个出发去市场。他心里边一直记着，啊，老人的话，要这个算计着这个这个到十一孔桥的路程。眼看马上就要到十一孔桥的时候，他就开始。一直不停的在那儿按车铃，踩自行车的两只脚啊，也是越来越使劲了，速度也快了，速度越来越快，摩擦这个生电的那个车轮灯也就越来越亮。说来也奇怪，就是这一回啊，靠着车铃铛和这个车轮灯，他就顺利的度过了十一孔桥。当时他路过的时候啊，除了阴风阵阵，就再也感觉不到其他的了。从此之后，啊，这些所谓的啊辟邪打招呼的方法也被广泛的就应用起来。不光是因为怕撞到不干净的东西，更是让人们放下心理作用的一个方式吧。那第二个故事啊。叫二中坡，啊，我不知道大家伙有没有知道这个地方呢？呃，在呃深圳湖贝路有这么一个老板，专门的贩卖烟酒生意。这个老板年轻的时候啊，大概是九十年代，去朋友家喝喜酒，喝完喜酒给朋友帮忙，啊，帮完忙之后已经是下午了。朋友呢，就留他到晚上一块儿再吃晚饭。老话说“人逢喜事精神爽”啊，大家伙也都是多喝了几杯，带着微醺的醉意啊。这位老板骑着自行车就回家了，踉踉跄跄的来到二中路下坡的路段，他也不用那么费劲了啊，自行车顺着坡慢慢的就往下滑。就在他享受这份凉风醉意的时候，突然之间呀、啊，眼前边好像出现了两个人。他定神一看，好像这俩人啊是一男一女在那跳舞呢。心想：奇怪了，大晚上呢？一男一女俩人跑到这个大下坡这里来跳舞。当时这位老板心里边多少已经明白点是怎么回事儿，酒意又突然被惊醒了，是不是撞着不干净的东西了？就在啊，他还在这个思维混乱的时候，车子下滑的速度也在加快。眼看着就要撞到跳舞的那个一男一女了，而这一回呢，因为越来越近嘛，老板也是彻底的看清了，这是穿着民国时期衣服的一对男女，脸色惨白，没有一点血色，而且跳舞的动作浑身特别的僵硬。老板心想：完了。但是。刹车回头是肯定来不及了，就只能是闭着眼猛踩自行车，任凭自行车往这个男女身上就撞了过去。就在撞上俩人的一瞬间，这一男一女突然就消失了。老板也不知道啊，这个自行车自己是蹬到哪儿了。半睁开眼的时候，差点就撞到电线杆上。他赶紧按住刹车，同时呢，也大力的调转车头，这才没撞上。老板也是长舒了一口气，壮着胆子回过头来看下坡的那儿，就只剩下了一片寂静，什么都没了。第三个故事啊。叫观音岭。观音岭啊，三十年代初期，有个姓林的小伙子，要从碣石出发，到这个陆丰赶早市儿，去卖米。为了节省时间，他选择了观音岭这条捷径。啊，也是天蒙蒙亮，摸着黑，用扁担挑着。前天晚上准备好的两大箩筐的米，顺着观音岭的方向慢慢的往前走。夜色呢，在当时还没有褪去，阵阵的凉风伴着打雷般的海浪声，小伙子心里明白，观音岭已经到了。小伙子放下担子，啊，在一棵树底下的小块小石头上啊，坐了一会儿。啊，行着想着歇歇脚，喝口水，大概也就休息了那么五分钟。小伙子又挑起扁担，继续赶路。就在他要走的时候，就在那突然间，他听见了一阵特别诡异的笑声，就是那种很轻盈的年轻女孩子的那种笑声。小伙子突然之间就倒吸了一口凉气呀、啊！没见过鬼，还没听过鬼故事吗？没听过鬼故事，你搜风趣乐园啊！小伙子倒吸了一口凉气，可毕竟啊，人家也是属于啊这个心细胆儿大的，壮着胆儿挑着扁担一直往前走，也不回头。可这事儿还没完，啊，那个很轻盈的女人的笑声是没有了，但是却传来了几句很重的、很妖艳的话。就听见背后啊，一个女人的声音说：“哥哥，哥哥，你回头看看我吧，你回头看看我吧，我可漂亮了。”小伙子当时心跳的飞快啊，一口接一口的咽口水，他紧张啊，当时脸色可能也是得煞白。他没说话啊，没敢接茬，用眼睛的余光啊，偷偷的瞄了一眼。这不瞄还好，一瞄腿都软了。一个穿着红色衣服的女人，啊，一边笑着，一边在她背后梳头。但是，最瘆人的是啊，就是这个女的的头啊，是拿在手上梳的。小伙子心里明白，这是遇见了无头女鬼了。这个女鬼呢，就一下一下的这么梳着。小伙子把扁担一丢，嗷嗷一嗓子，拔腿就跑。这是在当地流传的一个小怪谈吧？还有一个叫水池，这个故事很有意思啊。呃，也没说是哪个农村，在这个村子里啊，有个天性啊自大。而且特别粗鲁的这么一个妇女，每天干完农活都要去庄稼地不远的这么一个小水池子里边去那里洗脚泡脚。那一天呢，天气还挺热，水池子呀，它是一个天然的水池，也不知道是哪里冒出来的水，啊，差不多有一个小游泳池那么大吧，大小啊。可以容下两个人。啊，这一天天气还挺热，妇女干完农活，带着满身的臭汗和泥巴，又往这个水池去了。半路上啊，遇上了两个同乡、年纪差不多的邻居，妇女就想把他们也叫上，可是人家也不愿意，而且还调侃妇女：“啊，说你这个一天到晚的去那儿泡脚。”啊，你别有一天被水鬼给拖走了。妇女呢，一脸不屑啊，不以为然。简短结束，妇女来到了水池边啊，放下农活的工具，准备下水的时候，啊、听见旁边好像有人在窃窃私语。哎，他竖起耳朵开始听，发现这个声音啊。是从水池下边传上来的。哎，妇女一下子就被这种情况给吸引了，她就趴在水池边上，想仔细的听听在说什么。就听见水池底下有两个人，好像是在对话，说那个女的经常来我们这儿洗脚，我看她长得不错啊。早天他再来洗脚，我就把他拉下来给我儿子当媳妇儿。旁边是另一个人的声音，说：“好呀，好呀，啊，咱们一块儿吧，我帮你。”说完了之后，两个人开始哈哈大笑，一阵一阵诡异的笑声传进了妇女的耳朵里。这下不信邪也不行了，这就是俩水鬼在这儿憋着害人啊！结果，这个妇女呢，思绪一转，她不害怕，反而更不屑，心想：“那我一辈子我都不来这儿洗脚泡脚了，你们能奈我何？”想完啊，就轻蔑的笑着，拿着工具回家了。一转眼，三十年过去了，妇女也都是人妻人母了。有一次，他回娘家，啊，坐摩托车经过那个水池的时候啊，他叫停了司机，小心翼翼地向水池边走去。如今这个水池啊，也是干枯的，就只剩下一小滩水了。妇女又再次不屑地笑了，啊，不改那种自大的本色，脱了鞋就往水里踩。啊！嘴里边一边踩着，一边还说说这个，如今就剩下一滩死水了，看你们怎么拉我！结果这话还没说完，脚一碰到水，整个人滋溜一下就被吃进去了。这个时候，水池里传来了阵阵诡异的笑声，说：“我等了你三十年呀、啊！”接下来这个故事啊，也挺有意思，叫再婚。啊，也是在潮汕碣石地区吧，有这么一个习俗，说是如果这个年轻时候啊，男人的原配夫人不幸去世了，而男人呢，他又想再婚，啊，又想着说是再多娶一个的话，那就得在原配啊入墓。就是在原配进棺材的时候，从棺材上跳过去，以此作为告知的一种方式吧。那在结识一个小村子里，有一个叫阿东的人，三十多岁的时候啊，老婆不幸早逝，啊，而且老婆去世呢，也没为阿东留下个一儿半女。阿东父母虽然也疼惜红颜薄命的媳妇儿，可人也已经死了，啊，不如为活人多做点事儿。于是二老心里就盘算着，啊，说给这个阿东啊，在谋一任填房。阿东呢，很爱已经去世的妻子，啊，也不愿意听从父母指示跨过棺材，最终也是不了了之了。几年过去了，阿东也不再年轻。看着两鬓斑白的父母，想想自己仍然没有子嗣，这事儿啊，确实是也挺不孝的。于是决定听从父母的建议去相亲。很快，父母就给阿东找了个还过得去的女人。阿东看着也不错，啊，想着就尽快这个举行婚事吧。阿东的父母啊，觉得要迷信一下，啊，就是指调音，所谓调音呀、啊，就是请原配的媳妇儿上来，把这个阿东现在的情况要再结婚这件事儿给人家说明一下。可阿东呢，他不信邪，啊，觉得这都是封建迷信。一方面也坚信原来的老婆会谅解自己。所以到这个阿东他们俩结婚，阿东也没去做调音这件事儿，也不知道是不是这个没有调音的原因啊。结婚之后，怪事儿可就来了，就是明明阿东和他的新媳妇儿晚上是一块睡的，可是到了半夜，媳妇儿总是睡到地上去了。哎，这让他们有点纳闷啊，阿东的父母都说，说可能是原配不高兴，所以会这样。但阿东就是不这么觉得。可阿东嘴上说不觉得啊，心里呢也渐渐的起了这个怀疑了。直到有天晚上，这位新媳妇儿连续三次睡醒了，都是躺在地上。可他明明就是跟阿东睡在一块儿，这才让他们觉得这个事儿啊，啊得去迷信一下了。第二天，阿东叫上他自己的父母，带上新媳妇儿，早早的买好了祭品，到了原配老婆的坟墓跟前烧完香之后，阿东就郑重其事的啊，向原配介绍这位新来的媳妇儿。阿东父母呢，也把情况都说明了，烧了纸钱，就去找师傅去调音。了。简短结束，这个请原配上来之后啊，阿东又重新介绍了一遍新来的媳妇儿。新来的媳妇儿呢，啊，也是比较懂事儿，啊，对这个原配啊，也是张嘴一个姐姐，闭嘴一个姐姐。果然不出所料。啊，原因呢，就是因为原配吃醋，啊，不让他占有自己的位置，所以只要他一和阿东睡一块原配就把他搬到地上去。阿东和这位新媳妇儿说了一堆的好话，新媳妇儿保证啊，会善待阿东和家人，也会长期的供奉这位姐姐，自己永远是老二。啊，全家人也是一块说了一堆的好话之后，原配终于答应不再整蛊他了。但是，啊有一个要求，就是要做一个神主牌，隔在他们俩中间隔三年，那他才会彻底的同意，就是做一个牌位。啊，只要是阿东和新媳妇儿睡觉。都要把这个原配的这个排位隔在他俩中间，隔个三年。阿东也没办法，只能照做。也从那天开始，这个新媳妇儿啊，再也不会睡着睡着就跑到地上去了。只是俩人从此中间儿啊，多了一个人。今天我这个回咱们电台听友的评论。我看到有听友问我中元节有没有特辑呀、啊？中元节肯定会有特辑的啊！这是咱们这个小电台的一个习俗吧？那接下来这个故事啊，就是发生在中元节的。在潮汕地区啊，有一个习俗叫拜老爷。呃，潮汕地区的人啊，经常会把神仙都称作是老爷。那这里所说的拜老爷啊，未必只是一尊神啊，就是每当到了拜老爷的时候，各地都会把庙里的神像请出来，四处游行，举行祭祀，然后再送回去安放。那这个故事呢，就发生在中元节。咱们的故事主角啊叫阿强。阿强初中没毕业就外出打工了。一年也回不了几次家，平生第一次出门在外，特别的想家。啊，碰上中元节，阿强和四五个同学约好了一起回家。阿强啊，这个人思维活跃，啊，性格活泼，比较好动，一路上叽叽喳喳的，啊，很是雀跃。拜祭的这个活动啊，在当时很盛大。阿强和他的同学们也没见过，于是就决定当晚一同前往。当天晚上去到现场之后啊，可以说是人山人海呀、啊！啊，吃的喝的应有尽有，烧着大大小小、奇妙无比的香，别出心裁的食物堆头摆放，做工精美的大长衫等等吧。啊，而且还有绵延数百乃至数千桌的席位，就是这种排场，这种气氛，绝对是一场盛宴。但当时入席的可不是大家伙而是那些老爷们，就是那些啊，各种的神吧。阿强看到如此这般，也是像个三岁的小孩一样亢奋啊！啊，跑到这儿，穿到那儿，同学们一不经意就看不见这小子的身影了。看到摆放精美的堆头，阿强还不忘自拍合影，啊，还假意的去品尝两口，表情华异的说：“啊，说这个好吃啊，这个好好吃。”嬉嬉闹闹了一两个小时。晃晃悠悠到了九点多，同学们也都是准备要撤了。这个时候才发现阿强不知道什么时候开始变得安静了，啊，低着头，默默地走在众人之间。大家伙就都问他呀，啊，说阿强你怎么了？他说没事啊，玩累了。大家呢也没多的理睬他。等等送完两个同学回去之后，阿强突然抓着其中一个高大一点的同学，夹带着哭腔说：“说拜托了，拜托你们一定要送我回家，不然我死定了。”同学们一听都傻了，说：“刚才还好好的，你这是怎么了？”可阿强呢，只是一个劲儿的说。说无论如何，拜托你们送我回家好不好？送我回去吧。就是言语间眼泪都快流出来了。同学们也只好答应他，们也没再问。一路上，阿强始终是畏畏缩缩的，啊，不禁让同学们也是多了一份神秘感。约摸着走了得有半个多小时，眼看阿强家就要到了。就在这个时候，阿强突然大叫着往家里飞奔起来，啊，嘴里边一边跑啊，一嘴里边一边喊着：“快跑啊，快跑啊！”同学们被他突然一叫，也都慌了神了，也跟着他一块跑起来。一阵突然的叫声和持续重踏的脚步声，让本来安静的小巷子变得吵闹起来。就在离家没几步的时候，阿强他爸爸，啊，听见这种吵闹的声响，想开门看看怎么回事却看着儿子，啊，和他的几个同学朝自己狂奔过来。阿强他老爸拦住大家伙而阿强呢，一直狂叫：“啊，快让我回家！快让我回家！我会死的！”此刻，同学们也都是愣在那儿看着阿强。安静的巷子里，只有阿强失魂落魄的叫声。突然间，阿强他父亲呀，对着他同学们就开始大声的呵斥：“啊，说谁让你们来的？啊，你们干嘛？快点给我走！”同学们呢？也是有点不知所云了，啊，只是站在那儿傻傻的看着阿强的老爸。阿强也被自己老爸震慑到，突然也变得安静了。就在大家伙站在原地不知道怎么回事的时候，阿强他老爸又大声的用刚才的这个话语呵斥了同学们一遍。同学们还是不知如何反应，就这样僵持了十几秒钟之后，阿强他老爸又开口了，语气平和地说：“好了，啊，这个孩子们，你们都进来吧。”同学们简直是云里雾里了。进到家里一坐下，阿强已经控制不住自己流起眼泪来了。比起刚刚呢？倒是也冷静了不少，但整张脸都是青色的。阿强他爸爸就问了，说：“你们晚上干什么去了？”阿强就和几个同学七嘴八舌啊，如此这般的把当天晚上去新绕这个游玩的事情说了一遍。阿强他老爸哼了一声之后说：“哼。”还好我是有姥爷的人，要不然晚上你们就全回不了家了。同学们这会儿全傻眼了，只有阿强在附声说：“对对对，刚刚有两个人一直跟着我，啊，在我家门口才被我爸骂跑了。”同学们这才倒吸了一口凉气，这才恍然大悟。啊，知道刚刚阿强他父亲呵斥的不是他们，而是一直跟在他们身后的东西。在咱们潮汕地区，诸如此类的这种民间的怪谈太多了、啊、比如接下来这个故事，也是同样发生在农历七月十四中元节。在潮汕地区啊，中元节是一个比较盛大的节日，每年的这个时候。每家每户，乃至每个姓氏的族人，都会大肆的祭祀。传说啊，传说啊，会有许多无法被超度或者是投胎的恶鬼，阎王爷啊会特别允许这天让这些恶鬼出来接受人们的祭祀，啊可以吃到东西，也可以自由的游玩一番。尤其是家里有小孩的，啊，每到了七月起，家里的大人们整整一个月都不会允许孩子们到处乱跑，特别是到了晚上，啊，也都是早早的就睡觉了，啊，甚至连话都不能乱说，不能大声喧哗，说关于鬼的字眼也不可以对着祭祀的东西指指点点，啊，做出一些不尊敬的行为。很多孩子在小的时候啊，会住在祖传的祠堂院子里，就是有点像咱们北方的或者是北京的四合院那种老房子。有很多人家呢都是三进三出，最里面的一间就是祖宗们的宗祠了。一大家子人啊，住在离大门口最近的一间小屋子里。祠堂外边啊，是一个还算大的院子，但是地上都是坑坑洼洼的水泥路啊，旁边还有两条臭水沟。但凡家族这个有盛大的一些活动，都会在这儿举行，中元节也不例外啊。大人们会拿木板把水沟盖住，然后拿粗大一点的几十根竹子。搭起一个帐篷，摆上十张红色的八仙桌，放上祭祀的用的这些祭品和香炉等等。当然，必不可少的就是用纸扎，啊糊的一件巨大的蟒袍和帽子，然后用竹竿撑起来挂在墙上。那这个故事的主角、啊、名叫小贾，当时小贾只有十岁。那天晚上正在祭祀，他的妈妈、他的奶奶，啊，还有一大群长辈们，上了香就叽叽喳喳的开始聊天百无聊赖的情况下，小贾只能早早的睡觉，因为夏天嘛，特别的热，啊，小贾就直接拉了张凉席放在门口的小空地上睡了起来。依稀记得是晚上十点钟左右。说来也奇怪啊，明明是睡着了，但是总可以隐隐约约地听到自己妈妈和长辈们聊天的声音。心想可能是还没有熟睡的原因吧。可更奇怪的是啊。为什么依稀的又听到一些吹唢呐的声音呢？小贾心里边正犯嘀咕呢，大晚上的，应该不会有人吹唢呐了。于是小贾就边揉眼睛边转身往院子里看。这一看不要紧，直接就傻眼了。他看见，在大蟒袍那儿啊，齐齐整整的站着一群穿着黑色地主大褂的人，乌压压的，可能得有七八个。所有人，就这七八个人啊，都看不清他们脸上的眼睛、鼻子和耳朵。带头的那一个，正拿着唢呐，一边啊，缓慢的带头走路，一边吹着，后边的人也都跟着他慢慢的往前走。小贾当时才十岁，看见这个场面，浑身就起了一层的鸡皮疙瘩，额头上哗哗的冒汗。与此同时呢，小贾看看妈妈和那群长辈们，明显没有丝毫的察觉。啊，依旧是在那儿自顾自的聊天小贾想说话，但是像哑巴一样，啊，话说不出口，感觉身体都是受限制的，只有头脑是清醒的。基于小孩的本能反应，小贾突然感到特别害怕，他想自己可能是啊遇上什么不干净的东西了，赶紧闭上眼。啊，心跳扑通扑通一声接一声，嘴里边一直也是默念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”。就这么迷迷糊糊之中，小贾又睡着了。醒来之后已经是第二天早上了，自己的父母已经做好了早饭，而他的身体也恢复了自由。啊，一切就像没发生过一样。再扭头望向院子。帐篷还是那个帐篷，大蟒袍已经被烧了。昨晚那一幕，究竟是做梦呢，还是自己遇到了什么？那今天最后一个故事啊，名叫《奈何桥》。在这个潮汕地区有一个风俗，就是一个人啊，只要是逝世了。无论在哪里，啊，也无论你是怎么死的，都要回到族里的祠堂。当然有两个情况除外：一是小孩夭折，二是未成婚的女子。至于为什么呢？说实话，我从网上找了很长时间，我也没找到。啊，不知道咱们听友里有没有潮汕地区的朋友？可以在评论里啊，给大家伙聊一聊。那这个事儿呢，呃，为了方便讲述啊，咱们还是给这个主人公起个名字叫小贾吧。小贾、啊、初中的时候，一个女同学啊，奶奶因为下半身瘫痪啊，这个躺病床上好多年了。人老了，病也多，渐渐的严重下去，自然而然的人就走了。这个女同学呢，是奶奶最疼爱的孙女，所以当奶奶走的时候，这个女同学哭的特别的伤心。她总觉得啊，自己没有好好的孝顺奶奶，啊，也没有见到奶奶的最后一面。在当地呢，大家伙会请道教的师傅来超度。其中有一个方式就是过桥，所谓的过桥啊，就是啊一个用铁铸成的拱桥，以此寓意奈何桥。然后会在桥底放个水盆在桥的两端烧纸钱，然后由师傅拿招魂幡啊带领死者的子孙绕着桥上桥下的走。把魂魄招回来。当地呀、啊，呃，有这样一个说道吧，就是许多人死了之后都不知道自己死了，然后到头七的回魂夜的时候，死者会回来，在奈何桥下洗手。这个时候，他会发现自己的指甲掉了，隔着桥看见子孙披麻戴孝。这才会咽下最后一口阳气。这个女同学的奶奶就是如此。当晚过桥的时候女同学看见奶奶在祠堂那条巷子口出现了，然后慢慢的走回来了。女同学赶紧告诉了她的妈妈，但是她妈妈根本就看不见，啊，只是当成是孩子太思念自己的奶奶了。女同学呢也没敢惊动她奶奶，啊，只看见奶奶呀、啊，并没有像传说中那样洗手，只是呆呆的站在巷口看着过桥的众人，大概也就那么十几秒钟的时间，奶奶就转身走了，走着走着，慢慢的就消失了。那听到这儿。今天的节目到这儿也就结束了、呃。其实对于潮汕地区的很多风俗啊、习俗啊，说实话啊，呃，阿泽也不是特别的了解啊，很多的资料啊也都是我从网上搜的，不一定准确、呃。我相信咱们听友里可能会有潮汕地区的朋友啊，如果我哪儿说错了啊，哪儿说的不对。欢迎大家在评论里给我指正，啊，谢谢大家。那节目的最后啊，我找到了一首特别好听的这个呃潮州话的歌，叫《潮汕》，咱们可以一起来听一下。呃，节目的最后，感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 在梦起行摇摇晃晃，一站又一站。青春高涨，心似海浪，往事脑海荡。终一夜盼，难以归港，心花都流浪，流浪流浪流浪。就在转一转，就算能能爱转转，黄人床床狼人会荡荡。起黄风野，碰碰入茫茫孤难，就算能就算能能入旁。旁去难，难也方，方也难，难不更。